0: En Radio Cámara. Entrevistas.
1: Corfo firmó los acuerdos para los primeros proyectos de hidrógeno verde en Chile. Estos se instalarían en las regiones de Antofagasta, Valparaíso y también el Bío Bío. Para conversar sobre esta iniciativa nos encontramos con el diputado Nelson Venegas. Él representa el Distrito 6 de la región de Valparaíso, es parte de la bancada del Partido Socialista y además integra la Comisión de Minería y Energía. ¿Cómo está, diputado?
0: Hola Carolina, muy buenas tardes. Muy contento de poder participar con ustedes. No solo estoy en minería, sino que también estoy en recursos hídricos que se complementa bastante con el tema que vamos a conversar.
1: Es real. Sí, pero claro, tal como le señalábamos, esta materia ¿no? que tiene diferentes enfoques. Tiene enfoques también desde la perspectiva medioambiental, desde la perspectiva de generación de energía de manera verde, no de ir cambiando y diversificando la matriz energética pero también que va a estar instalada, al menos en la región de Valparaíso y en una de las comunas que usted representa en una zona compleja, ¿no? como es Quintero, que lamentablemente ha tenido que vivir episodios bastante graves en términos medioambientales, afectando también a la ciudadanía. Desde esa perspectiva, diputado, ¿cómo evalúa usted la adjudicación por parte de, en el caso de la región de Valparaíso, de GNL Quintero, de este primer proyecto que se instalaría para la generación de hidrógeno verde?
0: Bueno, sin duda que este es un tremendo avance, yo creo que va en la dirección correcta, pero me gustaría un poco eh, contextualizar las cosas, Carolina, porque, eh, mira, muchas veces estos términos hidrógeno verde, cambio climático, energía renovable, se empiezan a tecnificar de manera tal que a la mayoría de la gente como que le pierde, le, le, pierde un poco la importancia que tiene. Entonces lo primero que nosotros, creo yo, debemos conversar es que tenemos una crisis climática extraordinariamente eh, eh, compleja, muy compleja. Esa crisis climática tiene que ver con un recalentamiento de la Tierra y eso es una cuestión que pone incluso en riesgo la especie humana. Para situar un poco el tema, por ejemplo, entre el año 1850 y el año 1950, la temperatura del mundo de la Tierra aumentó en cerca de 0.50 grados Celsius. Lo que, se, lo, que, lo que hay de ahora en adelante, del año 1950 en adelante, ha avanzado en cerca de 2 grados y se estima que incluso a fines de este siglo podríamos llegar hasta un 3% o hasta un 4% de aumento de la temperatura. Entre el 1850 y entre el 1950, en esos 100 años, ese pequeño calentamiento, diríamos, de la Tierra significó la muerte de muchas especies, de muchos seres vivos y de muchos árboles, etc. Hoy día imagínense lo que significaría con un aumento que llega a prácticamente a los 3 o 4 grados Celsius a finales de siglo. Eso significa que no solo van a morir muchos animales, sino que también se van a extinguir muchas especies arbóreas, muchos vegetales, que tienen la característica que son las que generan la fotosíntesis, es decir, las que nos proporcionan oxígeno. Entonces, esa, esa es la dimensión del problema que estamos viviendo, y esa es la urgencia del tema que muchas veces siento yo, que claro, por tecnificarse demasiado el vocabulario y el lenguaje, hace que la gente no tome conciencia respecto a la real profundidad de un tema que, insisto, puede en cualquier momento eh, redundar en el hecho de que va a haber menos oxígeno, y por lo tanto el ser humano como especie empieza a extinguirse o empieza a movilizarse, o empieza a emigrar, por ejemplo, a otros países donde existan mejores condiciones, y eso en sí mismo genera conflictos sociales, económicos, de seguridad, etc. Entonces, lo que quiero decir, en definitiva, es que estamos frente a un problema gravísimo. El cambio climático es tan real... Que no solo ocurre lo que acabo de señalar, sino que, por ejemplo, la sequía que estamos viviendo es producto de este cambio climático. Ya no es una sequía temporal de uno, dos, diez años, sino que tiene que ver con un cambio respecto del clima que está incluso dejando a muchos sectores sin agua. Necesitaba decir esa introducción primero. Sí, por supuesto. Para que pongamos en el real contexto de que efectivamente el convenio que se está celebrando es muy importante porque tiende precisamente a disminuir la huella del carbono, que es la que producen las energías fósiles, fundamentalmente. Si nosotros somos capaces entonces de cambiar la energía de los fósiles por energías renovables, estamos dando un salto importantísimo, por lo menos para eh, detener el avance respecto de lo que yo estaba señalando recién respecto al calentamiento global. Entonces, cuando hablamos de las energías renovables estamos hablando en definitiva de cambiar todo esto que está generando todos estos males que son los fósiles. Y al hablar de energías renovables, estamos hablando que Chile tiene un potencial extraordinario. Son más de 4.000 kilómetros donde nosotros tenemos energía eólica, mario motriz, volca, de, 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 de los volcanes y por supuesto energía solar. Es decir, somos uno de los países del mundo que tenemos más energía renovable en el mundo y aplicadas tecnologías nosotros incluso en el futuro podríamos darnos el gusto de exportar esta energía a través de hidrógeno verde. Y eso significa que primero estamos realizando una contribución a lo que tiene que ver con los ecosistemas, pero por otra parte generando mecanismos que permitirían a nuestro país un desarrollo económico y sobre todo un desarrollo económico que es bastante grande y sobre todo sustentable
1: Claro, diputado, tal como usted señalaba, de acuerdo a la información que entrega Corfo, sería cerca de 600.000 toneladas de CO2 anuales las que se podrían reducir utilizando esta nueva matriz energética cuando estos proyectos comiencen a funcionar ¿Son seis los proyectos que habrían sido adjudicados por Corfo hasta ahora se estarían firmando estos tres primeros contratos. ¿Qué es el hidrógeno verde, diputado? También, porque tal como usted señalaba, en esto de tecnificar el lenguaje y hablar el hidrógeno, de, de, del dióxido, de, de, además de cómo se puede generar este proceso, le pediría también si nos pudiera brevemente, por supuesto, explicar cómo es que funcionaría esta planta, cómo es que se genera este recurso y también que además tiene una posibilidad múltiple de ser utilizada, tanto como en procesos para la manufactura de ciertos metales, como también para generar combustible para que funcionen algunas empresas, incluso también para los vehículos, no como el transporte público incluso. Entonces, si ¿sí nos puede comentar un poquito sobre aquello.
0: Mira, lo primero que hay que señalar que nosotros, nuestras fuentes de recursos de nuestra principal energía hasta el día de hoy son los fósiles. ¿Y qué es lo que son los fósiles? El petróleo. Y el petróleo es el que está generando toda esta situación de la huella del carbón, que genera todos estos efectos nocivos que redundan en definitiva en el cambio climático. Lo que tiene que ver con el hidrógeno verde es la descomposición de la molécula en agua y en hidrógeno, a través de tecnologías que permiten hacer que se genere una energía que es totalmente distinta a los fósiles y que es una energía totalmente renovable. Y que además de ser renovable producto del avance de la ciencia y la tecnología, permiten un mejor almacenamiento de esta energía. ¿ya? Hoy día existen las condiciones no solo para la generación de esta energía, sino que además de que existe la posibilidad de almacenarla a muy buen precio. Entonces, eh, con esto cambiamos la matriz energética y la transformamos en una matriz que tiene que ver, insisto, con las energías limpias, con las energías renovables. De lo que se trata en definitiva, y esto es lo que tiene que ver un poco con este proyecto, es que son proyectos muy innovadores en donde la Corfo está invirtiendo una gran cantidad de recursos para que las empresas tengan la voluntad de desarrollar este tipo de proyectos. Y donde inicialmente estaría focalizado principalmente en lo que tiene que ver con la producción de minería, en lo que hemos denominado la minería verde, pero también en lo que tiene que ver incluso, por ejemplo, con la movilización, sobre todo en el transporte de trenes de carga, camiones de carga, eh, maquinaria que se aplica a la minería. Y entonces todas estas estructuras podrían utilizar, digamos, esta, este tipo de energía que es el hidrógeno verde, que insisto, ni siquiera hoy día tenemos la posibilidad de tenerla solo para Chile, sino que las condiciones geo geográficas que tiene nuestro país permiten incluso en el futuro hasta exportar, como tú mismo lo señalabas, a partir de miles de toneladas de hidrógeno verde. Es hidrógeno, en definitiva, es otro tipo de combustible a partir de la división entre hidrógeno y el agua y, la, y romper la molécula. Esto yo creo que es fundamental porque, aparte de eso, si nosotros cambiamos la matriz energética y si además de eso empezamos a generar, por ejemplo, lo que se denomina la electro electromovilidad, significa que nuestro país también vuelve a ganar en términos no solo ecosistémicos, sino que para que la electromovilidad sea importante y para que se pueda desarrollar, se requiere de dos materiales fundamentales: uno es el cobre y el otro es el litio. Y los países que más cobre y litio tienen en el mundo, uno de esos es Chile. Es decir, Aplicada la inteligencia, la innovación, el desarrollo de la ciencia, con el aporte del Estado eh, a través de acuerdos públicos privados como el que se acaba de desarrollar, si hay una inteligencia estratégica respecto del desarrollo, tenemos por una parte que podemos generar para el mundo, no solo para Chile, una energía totalmente renovable con respeto a los ecosistemas, pero por otra parte tenemos la posibilidad de vender esta energía y sin detrimento de nuestra naturaleza, sin aplicar el extractivismo que hoy día tenemos, por ejemplo, respecto de los monocultivos en palta u otro tipo de cosas, o en la misma minería donde ni siquiera vendemos cobre, sino que vendemos piedra. Eh, y entonces, en vez de un deterioro de esa naturaleza que en realidad no incorpora valor agregado a nuestra economía, hoy día podríamos estar exportando energías limpias y que además de eso nos hacen mucho más ricos como país. Es un tremendo avance, una cuestión fundamental, creo yo, lo que ha empezado a desarrollarse y ojalá que se vaya incentivando mucho más este desarrollo en el tiempo.
1: Sí, son 5,7 millones de dólares los que Corfo estaría entregando a GNL Quintero en el desarrollo del de proyecto Hidrógeno Verde Bahía de Quintero. Una también de las particularidades de la suscripción ¿no? de estos contratos es que primero la empresa debe generar un avance de un proyecto cumpliendo ciertos objetivos, ciertas metas establecidas por el Estado y luego cuando esto ya haya sido instalado es que entonces entrarían los recursos públicos. También hay una forma ahí de innovación en la manera en que se... Se financia pero diputado también consultarle usted como representante de la comuna de Quintero no esta es parte de su distrito y también conociendo la realidad de esta zona que está fuertemente impactada en términos de contaminación ambiental cómo siente usted también que esto impacta el generar esta nueva planta que es a gran escala ubicada justamente en esta bahía que está tan saturada
0: Mm, sí, ese es un elemento. Bueno, es que yo tengo hartas complicaciones, Carolina, porque no solo es Quintero, sino que principalmente y Ventana, y si nos vamos un poquito, por ejemplo, hacia, hacia el otro sector, nos vamos a la provincia de Petorca, donde existe una sobresaturación respecto del monocultivo y lo que tiene que ver con, lo, con la sobreexplotación del recurso eh, del agua que está dejando a comunidades sin agua, derechamente, y si nos vamos más hacia la cordillera, que es de donde soy yo, tenemos el problema también de las minerías, de, 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 de la explotación, muchas veces irresponsable respecto de la minería. Lo que quiero decir en definitiva es que yo soy representante, soy diputado de una de las zonas más complicadas en términos ecosistémicos eh, de, de Chile. Y evidentemente eso a nosotros nos pone el desafío que queremos representar esta zona de hacerlo con, eh, con un criterio distinto incluso del que existe en otros lugares. Porque de una u otra manera las comunas que yo represento poco a poco de una u otra forma para producir para Chile, se están transformando en verdaderas zonas de sacrificio. ¿Cuál es la solución? La solución primero es mejorar los estándares, creo yo, de lo que tiene que ver con las normas ambientales. Mejorar lo que tiene que ver, por ejemplo, fíjate, por ejemplo, que la norma que tiene que ver con la ley 19.300, que es la ley general de, de medio ambiente, ni siquiera está detallado lo que es daño ambiental. ¿ah? Entonces, nuestra legislación ambiental, creo yo, que está todavía muy al debe respecto de cuál es el cumplimiento tenemos que mejorar también los ítems o los estándares de lo que son los sistemas de evaluación ambiental tenemos que generar lo que tiene que ver con mejoras respecto de lo que es la contaminación del mar eh, hoy día por ejemplo prácticamente las definiciones respecto del daño ambiental que se produce en el mar son decretos ni siquiera son leyes y son decretos que vienen de la década de 1980 cuando teníamos una naturaleza y una, y una naturaleza perdón, bastante distinta entonces en concreto, en concreto, yo siento que eh, lo que ocurre en Quintero, en Ventana principalmente, que yo le tengo mucho cariño a Ventana, yo un es un poco dramático porque fíjate que existen 18 empresas. No es posible que solo una comuna esté soportando el crecimiento de nuestro país a partir de 18 empresas, de las cuales 17 son empresas privadas y de las cuales esas 17 empresas, sobre todo, porque por último, de Codelco se pueden decir muchas cosas, pero por último, los mínimos estándares que se aplican, por lo menos los están cumpliendo. Yo no sé si las empresas privadas que existen en ese sector están cumpliendo con la normativa ambiental, siquiera, que ya es bastante, eh, bastante precaria, bastante flexible. Yo creo que efectivamente lo que hay que desarrollar ahí es un mejoramiento ostensible. Eh, ojalá que el, la, la, la zona... Eh, que van impa siendo impactadas, no se concentren solamente en un lugar, porque cuando hablamos de zona de sacrificio no es que estamos hablando de un terreno, estamos de hablando de la gente que vive en ese lugar, es decir, son personas, son seres humanos que están siendo sacrificadas para que el resto de las chilenas y de los chilenos podamos tener una vida como corresponde. Entonces, evidentemente para mí por lo menos constituye un tremendo desafío el tratar de ir articulando todo, esto, todo este desarrollo económico con ir mejorando las condiciones de sustentabilidad
1: ambiental. Así es, y bueno, ir también utilizando ¿no? las facultades de fiscalización que tiene eh, tanto usted como parlamentario, también por ejemplo la Comisión de Minería y Energía para ir viendo de qué manera la instalación de esta gran planta en la zona no repercuta de manera negativa, sino que traiga todos estos beneficios que usted nos señala vinculados a la generación de este combustible mucho más amigable con el medio ambiente y que también podría ayudar a contener ¿no? esta crisis ambiental y climática que vivimos, eh, no solo en el país, sino que en el mundo entero. Muchas gracias, diputado, por este eh, tiempo.
0: Sí, espérate, sí, claro. solo un cachito, sí. y lo más, triste, lo más triste de todo esto es que si tú te fijas en las zonas que están aportando al resto de Chile, es cuestión de darse una vuelta en las plazas de esos lugares, o en los hospitales, o en los colegios, y están totalmente retrasados respecto de lo que son otras comunas y otros lugares del país, eso es lo más triste, o sea, se, trabaja, se, se, se ejerce el sacrificio de un montón de gente se sacrifican estos, secto estos sectores, pero el desarrollo y el crecimiento no llegan, todo lo contrario, están siendo postergados. Y es mi deber, por lo tanto, representar los intereses de la gente que vive en aquellos lugares y, bueno, hay que tratar de seguir esforzándose en esa perspectiva.
1: Sí, esperar que logren, ¿no? Generar un diálogo en el beneficio que tiene a nivel energético y también planetario, incluso con el beneficio inmediato de las y los habitantes de estas zonas. Ahora sí, diputado, muchas gracias por este espacio de conversación y también por explicar, ¿no? En cómo va avanzando y cuál es el impacto que puede tener el desarrollo de estos importantes proyectos energéticos.
0: Muchas gracias, Carolina, que esté muy bien. Saludos a todos.
1: Que esté bien, hasta pronto.
0: Chao, gracias. <risa>